0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Nach den gestrigen Hausdurchsuchungen im Kanzleramt, dem Finanzministerium, der ÖVP-Zentrale und dem Medienhaus Österreich überschlagen sich die Ereignisse. Grob gesagt, es geht um den Vorwurf der Inseratenkorruption. Die zentrale Frage nun lautet aber, wie lange ist Sebastian Kurz noch Bundeskanzler und übersteht die türkis-grüne Regierung diese Krise?
0: Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt am Donnerstagvormittag darauf noch keine Antworten. Aber von dem, was wir von den Recherchen unserer KollegInnen entnehmen können, werden wir vielleicht schon im Laufe des Tages konkreter wissen, wie es weitergeht. Deshalb fassen wir noch einmal in aller Kürze die wichtigsten Ereignisse der letzten 24 Stunden für Sie zusammen und sehen uns auch an, wie die betroffenen Parteien, PolitikerInnen und weiteren Beteiligten bisher darauf reagiert haben.
1: Der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die türkise Truppe rund um Sebastian Kurz soll im Jahr 2016 verdeckt über Umwege Umwegeinserate im Wert von mehr als einer Million Euro in der Tageszeitung Österreich gebucht haben. Und als Gegenleistung habe dann die Redaktion von Wolfgang Fellner gefälschte Umfragen veröffentlicht, die Kurz als Kanzlerkandidaten legitimierten. Sie fragen sich jetzt vielleicht auch, warum eigentlich der ganze Aufwand? Das erklärt unser Innenpolitik-Kollege Fabian Schmidt so
2: man muss da zurückgehen ins Jahr 2016 damals große Koalition Reinhold Mitterlehner ist ÖVP-Chef, Werner Faymann ist SPÖ-Chef, Umfragen beider Parteien sehr schlecht. Sebastian Kurz gilt als Zukunftshoffnung, aber Kurz wollte eben schneller und hat aber keinen Zugriff auf die Parteifinanzen gehabt, weil er eben von Mitterlehner logischerweise blockiert wurde. Und deshalb, schreibt die WKStA, musste ja irgendeinen Weg finden, sein Fortkommen verdeckt voranzutreiben und auch verdeckt auf Geldmittel zuzugreifen.
1: Und weil Kurz eben keine Geldmittel aus der eigenen Partei anzapfen kann, soll sich sein Team laut dem Vorwurf der WKSDA folgendes Konstrukt ausgedacht haben.
2: Flapsig formuliert geht es darum, dass Umfragen erstellt wurden, eben von der Frau Kamersin und vor allem von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin 2016. Die Fragen, das was abgefragt wurde, wurde vom Umfeld von Sebastian Kurz oder von ihm selber bestimmt. Also zum Beispiel Dinge wie, wie gut würde die ÖVP abschneiden mit einem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz. Dann wurden diese Umfragen in Österreich oder auf Ö24.at gebracht und es das heißt förderlich kommentiert. Also da hat dann Wolfgang Fellner zum Beispiel oder andere Redakteure haben gesagt, ah ja, diese Umfragen zeigen, es ist Zeit für einen Obmannwechsel in der ÖVP. Das ist so einmal eine Seite. Dann gleichzeitig gab es noch einen Inserate- und Kooperationsdeal zwischen dem Finanzministerium und den Fellner Medien. Da kommt dann der Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit ins Spiel, weil man sagt, es wurde ein Vorteil gewährt, nämlich positive Berichterstattung. Und so war dieses Konstrukt quasi als Dreieck zwischen den Fellner Medien dem Finanzministerium bzw. Kurz in seinem Umfeld und diesen Meinungsforscherinnen angelegt laut WKStA.
0: Als Beschuldigte geführt werden neben Bundeskanzler Sebastian Kurz, der als primärer Nutznießer gilt, unter anderem die engen Berater Stefan Steiner und Gerald Fleischmann, der ehemalige Pressesprecher des Finanzministeriums Johannes Frischmann, der Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt sowie die frühere Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Kamersin und die Medienmacher Wolfgang und Helmut Fellner sowie die Mediengruppe Österreich und darüber hinaus die Bundespartei der ÖVP als Ganzes. Dabei ist wichtig zu sagen, für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Und vorerst handelt es sich hier um reine Ermittlungsschritte. Angeklagt wurde noch keine der Personen. Trotzdem ist die Lage für jeden Beteiligten und jede Beteiligte sehr ernst. Sollte es bei den Strafbeständen, Bestechung, Bestechlichkeit und Korruption tatsächlich in weiterer Folge zu Verurteilungen kommen, drohen nämlich Haftstrafen.
1: Von all dem sind wir aber, wie gesagt, noch ein ganzes Stück entfernt. Bundeskanzler Sebastian Kurz weist die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn erhobenen Vorwürfe auch entschieden zurück. Er sagte in der ZIP 2 am Mittwoch.
3: Es gibt zahlreiche SMS, die wieder mal von mir da eingemengt werden, alle fünf Jahre alt. In keinem dieser SMS gibt es von mir irgendeinen Auftrag oder einer Suche, irgendetwas zu tun. Und gleichzeitig stellt die Staatsanwaltschaft dann am Ende die These in den Raum, alles ist von Kurz gesteuert.
1: Außerdem zeigte sich Kurz dann noch überzeugt davon, dass er Kanzler bleiben werde.
3: Ja, selbstverständlich. Also ich sage einmal, wäre ich ein Sozialdemokrat, wäre es kein Problem. Gegen Werner Feimann ist ermittelt worden wegen der Inseratenvergabe. Damals gab es keine Hausdurchsuchungen, das ist dann eingestellt
1: worden. Und auch auf die Frage, ob die Koalition mit den Grünen weiter bestehen werde, sagte Kurz.
3: Ich kann mir beim besten Willen nichts anderes vorstellen. Ich habe mit Werner Kogler gesprochen, ich habe ihn informiert. Er weiß selbstverständlich auch über die Vorwürfe Bescheid und ich glaube, dass die Zusammenarbeit
1: in der Bundesregierung gut läuft. Doch was die Grünen heute Donnerstag verkündeten, klingt ganz anders. In einem Statement, das am Vormittag veröffentlicht wurde, hieß es. Der Eindruck
0: ist verheerend. Der Sachverhalt muss lügenlos aufgeklärt werden. Das erwarten sich die Menschen in Österreich. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt. Wir müssen für Stabilität
1: und Ordnung sorgen. Darum werden Vizekanzler Werner Kogler und Klubobfrau Sigrid Maurer die Klubobleute aller Parlamentsparteien zu Gesprächen über die weitere Vorgehensweise einladen. Und das passiert eben gerade jetzt. In diesen Stunden könnte sich entscheiden, ob die Grünen die Regierung von ihrer Seite aus auflösen, ob sie den Rücktritt des Kanzlers fordern oder unter anderen Bedingungen doch noch mit der ÖVP weitermachen. Kogler dazu.
0: Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für unser Land. Wir müssen gemeinsam für Stabilität und Aufklärung sorgen. Und darum möchte ich parteiübergreifend das weitere Vorgehen beraten. Darüber hinaus ist ein Gesprächstermin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereinbart.
1: Es ist also ein Tag, der die weitere politische Entwicklung in Österreich historisch mitprägen könnte. Das war es nun erst einmal mit diesem Sonderupdate von Thema des Tages. Wir melden uns am Abend wieder mit den neuesten Entwicklungen und auch einer Einordnung von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem innenpolitik -Ressort. Weitere Updates erhalten Sie derweil im Standard-Live-Ticker, dort können Sie alle Entwicklungen mitverfolgen.
0: Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Damit stärken sie unseren unabhängigen Journalismus.
1: Verbesserungsvorschläge, Themenideen und gerne auch Ihre wichtigsten Fragen zu den außergewöhnlichen Ereignissen dieser Tage, schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis später.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.